0: 안녕하십니까 사라제이케의 이 위클리 크립토뉴스입니다 사라입니다. 반갑습니다. 위클리 어, 크립토뉴스는 암호화폐, 비트코인, 이더리움 그리고 블록체인 산업 전반의 뉴스를 한번 전해드리고 있는데요. 오늘은 조금 특별한 에피소드를 들고 왔습니다. 어, 바로 국내에서도 국외에서도 핫한 어, 선물 이야기인데요 그 중에서도 무기한 영구 선물 거래를 하는 거래소 이야기들을 한번 가지고 왔습니다 어, 그리고 오늘은 어, 이 엄청난 암호화폐 파생상품 시장의 이야기를 좀더 깊게 들여다보고자 제가 어, 좀 전문가를 모셨는데요 어, 오늘 이야기를 들려주실 조선생님은요 어, 전통금융사에서 10년 동안 대체투자 관련 일을 먼저 하시다가 그곳에서 커리어를 깊게 사신 금융 전문가이시고요. 그리고 지금은 디파이로 또 넘어오셔가지고 언디파인드 랩스라는 곳에서 또 블록체인 한국 웹3 빌더들의 생태계에서 깊게 관여하고 계십니다. 어, 디파이 관련 한글 자료는 제가 본 것들 중에서 사실 정말 전무후무하게 다양하게 또어 쉽게 어, 자료를 여러 곳에서 어, 공유를 하고 계신데요. 앞으로 제가 더 많이 소개를 해드리고 또 어, 같이 공부를 해볼 수 있도록 한번 해보겠습니다. 어, 그러면 오늘 어, 게스트 한번 소개를 드려보겠습니다. 안녕하십니까 조선생님. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: <웃음> 너무 반갑습니다. 오늘 해주실 이야기 어, 선물 이야기인데요, 어, 너무 궁금하고 제가 평상시에 전통 금융에서도 궁금했던 이야기라 어, 너무 기대가 됩니다. 한번 같이 시작해 보시죠.
1: 아, 네, 좋습니다. 오늘 <웃음> 제가 이제 들고 나온 주제는 이제 타이중화 거래소에서 이제 유동성 측면에서 가장 높은 유동성을 이제 만들고 있는 무기한 선물 거래소 이야기예요. 런데 네. 사람들이 한, 특히 이제 한국 분들께서는 선물 거래라고 하면 어 굉장히 어 부정적 이미지가 어 굉장히 많으실 거예요. 왜 그러냐면 네. 아무래도 투기에 대한 어좀 불편함 때문에 선물 거래는 위험하다라는 게 어떻게 보면 저희가 예전부터 배워왔던 것들이거든요. 근데 맞습니다. 이 블록체인으로 넘어오면서 이 선물 거래라는 게어 기존의 어 선물 거래 시장에 있던 기술을 블록체인이 좀 변화시켰고 그 변화시킨 어 하나의 그 선물 거래가 이제 무기한 선물 거래라고 이제 어 하면서 이제 시장에서 곽강을 좀 받고 있는 것 같아요. 그래서 오늘은 이 얘기를 한번 다 같이 한번 어 해드리고자 이제 합니다. 네. 무기한 선물거래 네. 네. 말씀하시죠. 네.
0: <웃음> 선물거래 그 특성에 대해서 일단 제일 중요하게 잘 뽑아주신 것 같은데 사실 뭐 구글이든 뭐 네이버든 검색을 해봐도 제일 먼저 떠오르는 게뭐 선물거래를 해서 피해를 봤다, 뭐 그렇죠. 로스가 엄청 크다 이런 이야기가 사실 제일 많이 나오고 아직까지도 뭐 기술적인 측면이나 어떤 산업적인 발전보다는 음. 개념 상태에서 머무르고 있고 뭐 투기를 어떻게 해야 맞아요. 잘 된다 뭐 이런 맞아요. 되게 양극단의 이야기만 많이 남아있는 것 같아요 그래서 좀 이번에는 어떤 특성이 특성이 있냐, 어떤 리스크가 있냐 이런 것도 중요하지만 개념 살짝 먼저 한번 훑어보고 갔으면 좋겠는데요. 일단 일단, 선물 거래 한번 먼저 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 선물이라는 거는 어 일단 미래라고 하는 뜻이고요. 한자로 이제 미래라고 하는 뜻입니다. 그래서 이 선물거래라고 하는 거는 미래의 어떤 특정 시점에 어그 구매자와 그다음에 매도자 그러니까 매수자 매도자가 서로 약정한 금액으로 서로 자산을 서로 어, 교환한다라고 하는 것이 내포되어 있어요. 근데 일반 어떤 우리 금융 시장에서는 이 선물거래를 어떤 투기성으로 사용하지 않고요. 대부분 무역회사나 혹은 네. 큰 원자재를 다루는 회사들아 어, 회사들이 자신의 원자재 가격 변동성이 굉장히 크다 보니까 이것을 좀 안전 어떻게 보면 일정하게 안전한 수준에서 계속 가격 변동성을 낮추기 위해서 사실 선물 거래 포지션을 사실 열고 어, 그 어떤 해치 수단으로서 많이 사용하는 시장이에요 실질적으로. 어 미래 어떤 약정된 시장의 어, 시간에 우리가 뭐 오일이라고 하면 오일을 서로 어, 교환하는 계약을 하잖아요. 근데 그 네. 약정 시간이 되면 그걸 진짜적으로 인도하거나 뭔가 서로 물물 교환을 하는 사람들은 거의 없어요 이 시장에서 오히려 그렇죠, 네. 그 기간이 되면 뭐 3개월이든 뭐몇 개월이든간에 다시 롤어버 하면서 계약을 어, 끌고 갑니다. 그런 이유는 아까 말씀드린 것처럼 어, 자신들이 어, 영위하는 그 사업에 이제 필요한 원자자들, 원자자들의 가격 변동성이 크다 보니까 이 변동성을 최소한 줄이기 위해서 선물 거래를 체결하는 거고 이 시장에서 어, 많이 일어나는 것들이 뭐 금도 일어날 수 있고요, 오해도 있고 수많은 어떻게 보면 원자재나 아니면 작물들이 거래가 되는 시장이에요. 그래서 미국에서는 이제 시카고에 있는 어, 시카고 선물 거래소가 세계적으로 가장 큰 시장으로 이제 알려져 있고 우리가 어, 사랑하는 블록체인 내에 있는 그 비트코인도 그 선물 거래 시장에 처음 이제 어떻게 보면 상장이 어, 됐기도 했었죠.
0: 네, 네. 그냥 이제 특성 상, 그 상품 되는 이 자산의 특성만 보면 병동성이 큰 자산에 대해서 약간 해지 수단으로 사용되었다고 하셨는데, 그러면 사실 그냥 이제 1대1로 매칭을 했을 때는 암호화폐 자산과도 좀 되게 잘 어울리는 자산, 이 거래 수단이라고 볼수 있을 것 같은데, 어떻게 생각하세요?
1: 어, 일단 선물 거래는, 어, 어그 암호화폐 시장에서도 해지 수단으로 굉장히 많이 이용을 합니다.
0: 특히, 네. 이제
1: 큰 자금을 운용하는 측면에서 봤을 때는, 어 비트코인 가격이, 뭐, 오늘도 보면 굉장히 큰폭 하락했잖아요. 뭐 그런 네. 것들을 다시 자신들이 좀 해지하기 위해서, 어 시장이 만약에 내려간다 생각하면 선물 거래로서 뭐, 다시 좀, 어 반대 포지션을 잡아서, 일정 네. 수준에서 계속적으로 거래를 자신들의 자금을 운영할 수 있도록 하는 수단으로 많이 사용을 되고요. 하지만 이 블록체인 시장이 아직 성숙하지 못했기 때문에 투기 세력들이 선물을 이용해서 고 레버리지였던 투자 활동을 좀 명의하는 것도 사실입니다. 그렇기 때문에 어, 그 블록체인 시장은 아직도 이 현물 거래보다는 선물 거래가 훨씬 더 많은 유동성을 어, 일으키고 있고요. 그리고 선물 시장이 어, 가, 가격 측면에서만 봤어도 선물 시장의 가격 그 추이가 현물 시장까지 영향을 미치는 어, 그런 시장이기 때문에 어, 재밌게도 혀, 어, 기존 금융에서는 어, 현물 시장이 더 중요한데 이 블록체인에서는 선물 시장이 더 중요한 <웃음> 어, 이런 어떤 반대되는 어떤 지금 상황이긴 합니다.
0: 네네 그쵸 사실은 뭐 오일이냐 원자재나 이런 실제 전통 금융 시장에서는 기관 투자자들과 뭐 정부 플레이어들이 훨씬 더큰 역할을 하고 그래서 선물 시장이나 뭐어뭐 어, 뭐 원화 외환 시장이나 이런 것도 사실은 규모가 굉장히 큰 거잖아요 그렇죠, 맞아요. 근데 또레버 레버리지를 사용한다고 말씀하셨는데 그 부분도 어 아마 암호화폐를 사용한 하, 암호화폐를 사용해서 거래를 한다는 점에서는 꽤어 되게 유혹적인 수단으로 이용을 할 수가 있을 것 같아요. 해치 수단이다 보니까 음. 또 크게 이제 없고 뒤집고 판을 할 수가 있을 것 같은데 맞아요. 그러면은 어, 지금 오늘 우리가 다루는 무기한, 그러니까 기한이 음. 없고 영구적인 이 거래 수단으로서의 선물 거래는 어떻게 그러면 암호화폐에 한번 소개가 되었을까요?
1: 어, 이게 재밌는 게 뭐냐면 사실 어, 그 블록체인 내에서이 선물 거래는 재밌게도 블록체인이 갖고 있는 어 그리고 비트코인이 갖고 있는 가장 중요한 기술을 활용한 어 거래의 어떤 방법이에요. 그렇기 네. 때문에 항상 블록체인이 그렇잖아요. 기존 산업이 갖고 있던 취약점을 기술로서 보완해갖고 더 나은 서비스나 더 나은 어떤 비전을 제시하는 게 사실 블록체인 시장의 하나의 어떤 큰 줄기라 저는 생각을 하는데 네. 이게 가장 잘 어우러진 게 사실 선물거래기도 합니다. 한 음. 가지 좀 말씀을 드리면 전통금융시장에서 선물 거래를 체결을 하시면 아까 말씀드린 것처럼 미래 시점에 뭐 1년 뒤면 1년 뒤에 서로 정해놓은 합의한 가격에 서로 정해놓은 어떤 양의 어떤 물건을 서로 교환하자라는 계약을 미리 체결한 거잖아요. 여기서 한 가지 문제점이 뭐냐면 결국에는 이 거래가 체결된다고 해도 이 거래가 이행되는 데는 뭐 굉장히 긴 시간이 소요된다는 거죠. 이거를 음. 우리는 이제 센틀먼트가 굉장히 이제 길어진다라고 표현을 합니다. 근데 네. 어, 그러면 기존 시장보다, 그럼 블록체인 어떤 시장, 그러니까 기존 시장보다 블록체인 기술을 활용해서 이 크립토 내에서 선물 시장이 그러면 어떤 점이 더 나아졌냐 얘기하면 이 세틀먼트가 굉장히 용이해지고 빨라졌어요. 어, 그게 음. 무슨 말이냐면, 어, 블록체인에서는요, 우리 둘이 거래를 하면 그 즉시 모든 세틀먼트가 일어납니다. 네. 결제가 일어나기 때문에 계약 시점과 결제 시점이 동일해요. 그래서 음. 서로 자금을 서로 그 시점에 주고받을 수가 있단 말이죠. 그데 네. 전통시장은 3개월이든 6개월이든 그 텀이 굉장히 존재를 하잖아요. 이것이 네. 어떻게 보면 블록체인 시장이 해결하, 해결한 문제이기도 하죠. 즉 자본의 효율성을 굉장히 높여주는 측면에서는 이 블록체인 기술이 선물거래에서도 혁신적인 역할을 하기 때문에 이 블록체인 내에 있는 선물거래소를 운영하시는 분들 얘기하는 게 어, 투자자들의 자본 효율도 높여주고 그 다음에 기존에는 세트먼트가 즉시적으로 일어나지 않아서 여러 가지 비용을 수반하거든요. 어, 그 네. 관리감독하는 비용도 필요하고 여러 가지 계약을 이행 안 하는 것에 대한 또 비용도 어, 일어나는 건데 이런 비용을 없애준다. 네. 그래서, 비용, 비용을 절약해주고, 시간을 절약해주고, 어, 서로 어떤, 거래하는 상대방하고, 좀, 거래가 용이하게 만들어준다는 측면에서, 선물 거래가, 어, 곽강을 받은 거죠. 어떻게 보면, 네네. 기존, 어, 시장이, 그 그, 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 기존 시장이 못했던 거를 기술로서 해결할 수 있었으니까. 그래서 사실, 이 시장이 주목받고, 더 많이 커지고 있는 것 같아요.
0: 네네. 사실은, 어, 저희, 조선생님도 그렇겠지만 저희가 다들 블록체인과 뭐 이제 암호화폐 산업에 대해서 굉장히 긍정적이고 되게 열정적인 사람들이잖아요. 그래서 사실 저도 굉장히 이 선물 거래, 뭐또 거래소들을 보면서 엄청난 혁신이다, 이런 생각을 하기는 하지만요. 또제 개인적인 성향 투자 성향에 있어서는 또 굉장히 약간 보수적인 입장이거든요. 그래서 네, 제... 조금 챌린지를 하고 싶은 부분도 있어요. 음, 그래서 음. 어, 제 개인적인 생각을 한번 좀 던져 보면서 조 선생님은 어떤지 제가 이렇게 음. 바운스를 한번 받아보고 싶은데 음. 제 저는 이제 뭐 투기적인 성향이 조금 강한 이런 거래 종목들은 어. 조금 더 위험할 수 있다는 생각이 더 크거든요. 근데 어 저희가 우스갯소리도 암호화폐에서 가격 변동성이 워낙 크다 보니까 내가 살 때는 이제 가격이 올라가고 내가 팔땐 가격이 내려간다. 뭐 이런 음. 우스갯소리를 이제 징크스처럼 사람들이 말하곤 하는데 선물 거래를 함으로써 사람들이 약간 되게 쉽고 빠르고 어. 이게 되게 현금 빠르게 현금화할 수 있는 수단으로 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 저는 극구 10분 조심하라고 더 말씀을 드리고 싶은 게 사실은 선물 거래라고 생각을 하거든요. 전통금융수단에서도 마찬가지고 물론 이제 여러 가지 문제를 풀고 있지만 이게 정말 과연 개인들에게 적합한 이제 거래 종목이냐 그리고 이게 단순하게 사람들이 거래를 원한다고 해서 이제 팔중앙화 거래소가 이제 P2P 거래소가 생겨날 만큼 어 필요한 필요하다고 말하기에는 조금 어렵지만 어쨌든 자본주의 시장에서 이게 뭐 거래를 하고 싶으면 상품이 생겨나고 이제 수요가 있으면 공급이 생겨나는 게 당연하지만 이게 사실 과연 개인 투자 사, 개인 투자자의 삶에서 필요한 종목이냐 이런 생각이 들기도 하거든요. 왜냐하면 너무나 이제 수익을 내기가 어려운 상품이기 때문에 그런 이런 약간 보수적인 의견이 있는 사람들에게는 어떤 말씀을 해주고 싶으세요? 아, <웃음> 물론 이제 투자 그것, 권유는 아니지만 재밌게도
1: 재밌게도 저도 굉장히 보수적인 사람이라서 이 선물 투자에 <웃음> 대한 선입견을 많이 갖고 있는 사람이에요. 네. 사람들한테 이제 선물 거래소를 소개하는 이유가 뭐냐면 그것, 그것을 한번 이용해 보라는 측면도 있지만 네. 가장 좋은 게 저는 사실 저의 커뮤니티한테 얘기하는 게 투자 뭐, 투자 수단으로서 한번 생각해보셔라. 음. 직접 거기서 에 거래를 하는 게 아니라 그, 그 거래소의 어떤 비전과 그 거래소가 만들어내는 현금 창출 능력을 보고 그거래소에 지분을 취득할 수 있다면 당신은 네. 투자하겠냐 라고 하는 측면에서 한번 바라라고 저는 얘기를 하고 있어요. 음. 일단은 개인단에서 선물거래소에서 뭔가 트레이딩을 고레버리지를 해가지고 방향성을 맞춰서 뭔가 수익을 한다는 거는 너무나 어려운 일이기 때문에 사실 네. 여러분들이 하면 안 되는 거라 저도 생각해요. 네. 다만 우리가 블록체인 시장에 들어와서 특히 크립토 시장에서 투자를 이제 많이들 하실 거잖아요. 이 크립토를 그쵸. 관심 있는 분들이 결국에는 네. 어, 돈을 벌기 위함이고 그럼그 돈을 버는 방법이 트레이딩도 있지만 혹은 네. 아니면 좀 기술적인 어떤 그그 기술 기술의 발전에 따라서 뭔가 변해가는 시장 그 변해가는 시장에서 나중에 주목을 받아서 더큰 업사이드를 얻을 수 있는 프로젝트에 투자를 토큰을 사서 뭐 투자하는 어, 방법도 있는 거잖아요 장기적인 농탐으로네 맞습니다 장기 투자라고 하잖아요 주식에서 그런 네, 것도 그쵸. 사실 블록체인 살수 있는데 그 종목으로서 선물 거래소보다 좋은 게 많이 없다라는 게 제가 최근에 느낀 거예요 근데 음... 왜 그런, 그런 느, 느낌이 들었냐면 네. 어, 대부분 어, 어이 투기 자금들은 선물 거래소에서 움직여요. 그리고 선물 거래소 고 레버리지로 막 움직입니다. 근데 우리는 그걸 알 필요 없이 그러면 그 거래가 발생됐을 때 거래소는 수수료를 부과하기 때문에 거래소는 수익이 굉장히 많이 늘 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 사실 바이낸스가 굉장히 막큰 성장을 했던 거예요. 근데 재밌게도 어, 어이 탈중앙화 선물 거래소는 어 수수료를 위해서 매출은 높은데요. 그 매출을 회사가 다 가져가는 시스템이 아니에요. 전부 다 자신들의 토큰을 예치해 준 사람들한테 돌려주는 어, 게 일반적입니다. 대표적으로 DYDX가 최근에 이제 자신들의 체인을 만들고 발표했던 게 뭐냐면 거래소 수수료 100% 전부 다 우리 토큰 예치해 준 사람들한테 돌려준다라는 게 방침이 있어요. 그 말은 즉슨 우리가 선물 거래소 회사에 주주로서 참여할 수 있는 기회가 열렸고요. 그 주주로서 참여를 해서 얻을 수 있는 배당의 수익이 생각보다 굉장히 높습니다. 적어도 한 20%, 30%의 어떤 수익을 굉장히 짧은 시간에 계속 따박따박 받아갈 수가 있어요. 이런 측면에서 (웃음) 봤을 때 우리가 투자를 안할 이유도 없는 거지.
0: 음. 그래서 저는 오히려
1: 어, 퍼프덱스 시장 그 (웃음) 다음에 무기한 선물 거래 시장을 여러분들이 보셔야 된다. 왜? 투자를 하라는 게 아니라 그 거래소의 지분을 사서 그 지분을 갖고 있으면 더큰 돈을 벌수 있는 기회들이 많이 있으니까 음. 같이 투자로서 한번 한 번, 종목을 한 번, 그쪽으로 한번 봐봐라, 라는 측면에서 많이 말씀드린 거죠. 네.
0: 근데 그런 측면에서 봤을 때는 오히려 저희 그 암호화폐가 이제 붐이 일었던 ICO, IEO 그 시대로 약간 그 투자 방식이 오히려 돌아갔는데, 어, 실제 상황은 그때보다는 훨씬 더 좋은 상황이 된것 같네요. 그 당시에는 사실 뭐 프로젝트가 맞아요. 나가기도 전에 미리 토큰을 사두고 맞아요. 프로젝트가 네. 이제 잘 되면 그 지분을 받는 거를 이제 기대한 상황인데 음. 지금은 이미 퍼프덱스 시장이 많이 커진 상태에서 또 자산이 이미 배부되는 상태에서 어 수익이 이제 배분이 된 상태에서 이제 토큰을 사는 거니까요.
1: 제가 가장 중요하게 생각하는 게 있어요. 2021년도 상승장, 22년도 하락장을 맞으면서 네. 제가 반성한 게 뭐냐면 수치로 표현할 수 없는 시장에 돈을 투자하면 안 된다라고 저는 생각을 했거든요. 음... 그게 무슨 말이냐면 투기 시장에서는 상승장태는 투기 시장이잖아요. 사람들이 꿈을 팔아요. 그꿈 때문에 사실 저희가 투자를 한 거고 그 투자했던 게 사실 꿈 때문에 굉장히 큰 수익을 얻어줬었는데 비이성적인 시장이니까 그랬던 거고 (웃음) 이제 거품이 다 빠지고 나니까 내가 진짜 뭐에 홀려갖고 투자를 했구나.
0: 투자에 대한
1: 근거도 없고 캐시플로우가 나오는 것도 없고 이게 뭐 주식처럼 그러니까 일반 그냥 전통 어떤 기업들처럼 뭔가 서비스가 있어서 그 서비스를 판매하는 그런 것도 아니고 진짜 그 비전 하나만 보고 투자한 거잖아요. 그래서 그거는 절대로 이제 하면 안 되겠구나. 근데 그러면서 찾다가 생각난 게어 선물거래에서는 적어도 수치로 모든 걸 표현할 수 있다.
0: 음. 이게 사실
1: 되게 매력적이었거든요. 그게 무슨 뜻이냐면 거래가 1조가 발생이 돼요. 그러면 그 거래량 곱하기 어, 0.05%를 하면 대부분 거래소에 매출이 나옵니다. 그럼그 매출에서 그쵸, 대부분을 대구 대부분 한 80% 이상의 어떤 수익을 전부 다 토큰 홀더들한테 제공을 해요. 근데 네, 제공하는 네. 게 21년도에는 자신들이 반행한 거버넌스 토큰을 줬었어요. 근데 그 음... 거버넌스 토큰이 추, 가격이 하락하고 의미가 없어지면서 사람들이 거의 0에 수렴하는 사실 투자 수익을 얻었던 거랑 똑같거든요. 근데 이제 네, 네. 이 퍼프덱스 시장에 재밌는 건 뭐냐면 스테이블 코인으로 지급을 해줘요 왜냐면 자신들이 기자 거래 수수료로 부과하는 게 스테이블 코인이고 그 받은 네. 스테이블 코인을 주주들한테 다시 화, 배당을 통해서 환원시켜주는 거거든요 음흠, 그러다 보니까 네. 이건 어떻게 보면 은 증거법 이슈는 있겠지만 투자 수단에서 굉장히 좋은 게어 그렇죠. 내가 100만원 투자해서 매, 매주 매 내가 20불을 번다 라고 하면은 나는 주마다 20불의 수익을 버는 하나의 그 투자 상품에 투자한 거잖아요 이런 그쵸, 예측이 네. 가능하고 어그 예측이 가능하고 만약에 위험이 좀 있다고 생각하면 즉시 그그 예측했던 거를 뺄 수도 있습니다. 그래서 사실 네. 자기가 받아가 주단 어떻게 어떻게 보면 주마다 오는 그런 배당을 포기하면 되는 거거든요. 그래서 어떻게 그쵸, 보면 네네. 대응도 쉽고. 그러니까 수익 측면에서는 관리가 편하고 예측이 가능하니까 관리가 편하고 그다음에 비그 리스크 측면에서도 바로바로 바로 대응이 가능하니까 조금 어그 그 포트폴리오 관리하기도 편하고 그렇기 네네. 때문에 사실 모든 게 수치적으로 표현이 되는 이 시장이 어떻게 보면 투자하는 사람 입장에서는 가장 안전하게 느껴지는 거죠. 근데 재밌는 그쵸. 것도 네. 가장 위험한 상품인데 투자자 입장에서 는 가장 안전한 상품이기도 해요.
0: 근데 그게 진짜 음. 맞는 말씀이신 것 같아요. 왜냐하면 음. 투자를 할 때는 누구나 뭐 유동성을 굉장히 중요하게 생각하잖아요. 리퀴디티라고 하죠. 디파이 시장에서도 리퀴디티가 없으면 사실 끝인데 그게 뭐 단순하게 얼마 토큰이 이제 락업이 되어 있느냐 이게 이것도 음. 이제 유동성이 될수 있지만 얼마나 잘 흐르고 있냐 시장에서 내가 얼마나 빨리 이걸 팔고 또 다시 투자하고 이게 이제, 빨리, 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 들어가고 나가고 이게 돼야지, 유동성이 있다고 말을 할 수가 있는데, 그래야지 투자자 입장에서도, 어, 더 도움이 되는 거고, 음. 이, 프로토콜이나 이제 산업에 있는 사람들 입장에서도, 뭐, 빠지는 거, 돈이 빠지는 거는 아쉬울 수 있겠지만, 또 다시 들어올 구멍이 있고, 이게 이제, 순환이 돼야지만, 사실은 더 건강한 거잖아요. 그런 측면에서 맞아요. 의미가 더 있을 것 같아요.
1: 맞아요. 그래서, 참, 이 시장이, 근데 또 생각해보면 그 전통시장에서 카지노 비즈니스랑 네. 비슷한 것 같아요. 갬블은 한국에서 그러니까 해외에서는 갬블은 어, 그 레저잖아요. 문화기도 하고 놀이 문화기도 하고 우리가 윷놀이 하거나 네. 뭐, 추석 때고톱 치는 것처럼 그 외국 애들은 그냥 카지노 가서 어떤 가족 스포츠를 즐기는 거랑 똑같은 개념인데 한국에서는 네. 카지노가 굉장히 추기적인 금지되어야 할 하나의 무슨 산업처럼 얘기를 하는 거잖아요. 그쵸. 근데 그걸 네. 다 떠나서 그 행위는 위험한데 카지노는 돈은 잘 버잖아요. 그래서 사실 카지노를 운영하는 회사의 주식 가치는 굉장히 높은 거죠. 그쵸. 이거는 사실 똑같이 이퍼프덱스 시장, 이무기 선물 거래 시장에 투, 투영할 수 있을 것 같아요. 그 사람들이 네네. 운영하는 그 서비스를 이용하는 사람들은 굉장히 큰 리스크에 노출되어 있지만 그 플랫폼을 이용하는 회사는 굉장히 좋은 우량주가 될 수도 있거든요. <웃음> 이런 측면에서 저는 어 블록체인 시장에서 이거보다 좋은 투자처는 난 없다. 지금 시장에서. 음. 라고 저는 네네. 판단을 하고 여기에는 음... 드림레쇼가 껴있지 않습니다. 왜냐면 정확히 얼마의 거래량을 나오는지가 매일매일 매, 그 매초마다 집계가 돼서 막 데이터를 볼수 있기 때문에 바로바로 볼수 있으니까 얼마나 좋은 투자 상품인가 싶은 거죠. 네,
0: 네, 그것도 맞는 말씀이네요. 사실은 암화폐이 업계에 들어가는 뭐 어, 어떤 자리에 있는 분들도 어, 되게 역할이 다양해야 하는 것 같아요. 그래서 암호화폐에 있는 사람들이 사실은 뭐 전통 금융 시장에서도 이제 금융 공부를 하지만 암호화폐 업계에 있는 사람들은 뭐그 기술부터 투자 방식부터 뭐 자산부터 뭐그 회사부터 사람부터 막 되게 열심히 공부를 다들 하잖아요. 돈을 넣었든 안 넣었든. 근데 그게 사실은 되게 중요한 것 같아요. 그 산업이 발전하는 데도 있어서도 그게 안 되면 제가 이게 우량주인지 아닌지 알 수도 맞아요. 없고 이게 선물 거래소라고 해서 아니야 이거는 위험하니까 그냥 제 무관심으로 일관을 해야 한다든지 이, 음. 이거보다는 사실은 공부를 하고 이제 yes or no를 추, 그 고르, 고르는 게 사실은 더 건강한 거니까 맞아요. 그리고, 그러면은, 네. 어, 사실은 이 무, 기한 선물 거래라는 게, 어, 요새 이제 또 많이 트렌드가 되고 있는데, 사실은 생각해보면, 그 옛날, 이제 뭐, dydx 시절부터 2017년, 뭐, 그 이전부터도, 어, 굉장히 타생상품 시장이라는 게, 사실은 디파이의 시작을 알렸던, 음. 어, 이 부분이잖아요. 네, 요새 특히 이제 뭐 상승장과 더불어서 여러 가지 뭐 이제 죽었던 음, 그, 음. 그 부분들이 다시 살아나고 있지만 요새 다시 트렌드가 되고 있는 어떤 뭐 특별한 지문화나 이런 것들을 보시는 건 있으세요?
1: 네, 이게 또 재밌게도, 어, 퍼프덱스 시장이 오래 전부터 있었는데 사람들이 네. 이제 DYDX 이후로는 잘 쳐다보지도 않았어요. 네. 근데 2022년도에 이제 GMX라고 하는 이제 퍼프덱스가 나오고 나서 처음으로 리얼 일드라고 하는 그 시장의 내러티브를 만들었거든요. 그게 무슨 말이냐면 아까 말씀한 것처럼 자신들의 토큰을 예치하면 거래 수수료를 나눠줄 거기 때문에 당신들이 가져가는 것은 진짜 수익이다. 기존의 네. 거버넌스 토큰 그냥 그 수익으로 주는 거랑은 전혀 다른 개념이다. 라고 하면서 이거는 전통기업처럼 현금을 만드는 어 그사업체기 때문에 여기에 투자를 해도 된다라고 이제 처음으로 내러티브가 만들어졌고 이후부터 사람들이 어, GMX 이후에 어, 이런 것들이 어, 어떻게 보면 어, 더 곽강을 받겠구나라고 하고 관심을 이제 갖고 있었죠. 근데 결정적인 네. 이제 트리거를 만들어준 게 2022년도 11월에 FTX 파산부터 모든 게 시작이 된것 같아요. 어, 그 전까지만 하더라도 이 선물거래 그파프덱스 시장 자체는 어, 뭐 GMX가 뭐 기술적인 혁신이나 아니면 내러티브 혁신, 뭐 DYDX가 그런 것들을 했지만 사실 그럼에도 불구하고 이 시장이 폭발적으로 지금처럼 커지지 못했거든요. 근데 25년도에 네. 이제 중앙화 거래소에서 선물 거래 옵션을 다루던 FTX가 파산하고 나니까 어, 이제 어, 그 누구한테 자금을 맡기는 게 아니라 자기 자신이 자기 자, 자산을 직접 매니징하면서 선물 거래할 수 있는 곳으로 옮겨야겠다고 가 하는 이제 니즈가 그 수요가 네. 많이 발생을 했고 그때부터 23년도에 수많은 이제 퍼프덱스 시장에서 사람들이 거래를 하기 시작한 거죠. 바이낸스나 음... FTX에 하던 거를 그냥 똑같이 옮겨와서 다른 퍼프덱스에서 했던 거예요. 근데 여기서 네. 한 가지 문제가 뭐냐면 사용감이 너무 안 좋았어요. 왜냐면 <웃음> 대부분 대부분 이제 뭐 이더리움 제뭐이 위에 올라가서 하면 은 가스비도 비싸죠. 그리고 트랜잭션도 되게 밀리고 느리죠. 뭐 바이낸스에서는 네. 팍탁탁탁 진짜... 바로바로 바로 체결되는 것들이 여기서는 그렇지 못하다 보니까 어, 이 불편해서 못 썼는데 이제 레이어 2가 활성화되고 또 레이어 2 위에서 어 혹은 레이어 1도 굉장히 빠른 레이어원들이 많이 나왔잖아요. 그래서 네. 어, 그런 어떤 새로운 기술들과 이 산업이 잘 접목이 돼서 중앙화 거래소에서 느끼는 경험을 그대로 어떻게 탈중앙화로 옮겨올 수 있는 기술적인 발전이 일어났다. 그렇기 때문에 사람들이 이제는 굳이 바이낸스에서 거래해서 내가 얻는 게 없, 없는데 탈중앙 거래소에서 네. 거래를 하면은 어, 똑같은 일을 하지만 나는 수수료도 더 싸고 더 재밌는 거는 토큰도 주네. 그 토큰 예치하면 네. 나는 수수료를 다시 가져갈 수 있네. 뭐 이런 어떻게 보면 또 새로운 어그 것들이 나왔기 때문에 사람들이 많이 집중하는 것 같아요 이쪽에.
0: 네네네. 네. 네. 아무래도 그 덱스 덱스 그러니까 디파이 프로토콜들에서 제일 유명하게 또뭐 여기저기 컴플레서에서말이 많이 말이 나오는 게 결국에는 UX잖아요 유, 사용자 맞아요. 경험이 너무 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 구리다 이거는 음, 맞아요. 실제 맞습니다. 실제 뭐 어, 어떤 앱이든 뭐 암호화폐를 떠나서. 어떤 애플리케이션을 사용해도 이런 식으로 만들면 아무도 안 쓴다. 근데 정말 암호화폐 유저들은 그 로열티로 정말 아, 내가 이거를 이 산업을 굉장히 좋아하고 이거를 이해해야 된다는 그 사명감으로 사실 사용하는 거나 마찬가지인데 아, 레이어 2랑 접목이 돼서 그 사용감이 굉장히 그 향상이 됐다. 이거는 진짜 중요한 하나의 획을 긋는 사건인 것 같아요. 뭐그 중에서도 DYDX는 코스모스를 사용했지만 뭐 특별히 음. 이제 여러 가지 이제 퍼프덱스 중에서 좀 소개를 해주고 싶은 덱스가 있으신가요?
1: 일단 퍼프덱스 시장은 말씀 주신 것처럼 이 DYDX가 처음 이끌어간 시장이고, 그리고 나서 이제 아비트럼 기반의 레이어 트인 아비트럼 기반에서 GMX가 GMX가 처음으로 증거법인데도 불구하고 리얼 이드라고 하는 배당을 할수 있는 어떤 상품 네. 구조를 만들었고, 그 후로 이제 수많은 퍼프덱스가 이제 나왔는데요. 최근에 이제 주목받고 있는 곳이 바로 벨텍스. 라고 하는, 이제, 선물 거래소가 아비트룸에서 굉장히 각광을 받고 있어요.
0: 네. 근데
1: 왜 각광을 받고 있냐라고 하면은, 첫 번째로, 어, 사용감이 이게 남다르다. 네. 어, 어, 어 저도 이 퍼포덱스를 좀 최근 들어서 많이 써봤는데, 네. 어, 이 벌텍스는 진짜 중앙화 거래소만큼 거래 속도가 나오는,
0: 음... 어, 나오더라고요.
1: 그래서, 네, 네. 트레이더 입장에서도 불편함이 하나도 없다. 그런 게첫 네, 번째고 네. 두 번째로는 이게 어, 사람들이 DYDX와 GMX를 놓친 사람들이 되게 많아요.
0: 그렇죠, 음. 맞아요.
1: DYDX는 너무 빨라서 놓쳤고 <웃음> GMX는 알았는데도 하락장이어서 사실 무서워서 못 했고. 그렇죠. 근데 이제 그러면 어, 뭔가 그 프로젝트가? 오랜만에 새로운 게 나왔는데 이 새로운 프로덕트도 너무 좋고 또그 뒤에 있는 마켓메이커들이나 아니면 투자사들도 굉장히 훌륭해. 그리고 네. 사람들도 이제 예전에는 탈중앙거래소에서 했으니까 얼굴을 공개 안 했어요. 근데 지금은 이제 얼굴도 완전 다 공개를 하고 자기 능력들도 네, 네. 공개를 하고 하니까 뭔가 되게 신뢰도 가. 그러고 그쵸. 나서 이 사람들이 어, 이번에는 저 사람들이 잘할 수 있겠구나라는 기대감 때문에 엄청 많이 사실 어, 여기로 쏠리는 것 같아요 자금이 그러다 보니까 네네. 기존에 수년 동안 1등을 유지했던 디아의 DX가 새로운 음. 어떻게 보면 출범한 벌텍스라는 그 프로토콜 덕분에 2위로 떨어졌어요 그래서 벌텍스가 이제 1위로 올라가고 시장에서 음. 진짜 깜짝 놀란 일이 벌어졌다라고 얘기를 하면서 더 네. 많은 사람들이 벌텍스를 써보는 것 같아요 지금,
0: 네. 네. 지금 잠깐 찾아보니까 벌텍스 마켓캡이 네. 지금 거의 한 6천만 달러 가까이 되네요
1: 맞아 엄청난 이게, 수준인데 네.
0: 디파이 프로토콜로는 맞아요. 아. 저,
1: 저 친구들이 그 시드 라운드 밸류가 어100 m i l 달러였어요.
0: 네, 네. 그리고
1: 이거를 출시하기 전에 사람들이 어그 거래를 통해서 얻어 갈수 있는 토큰의 가격이 어200 m i l 이안 됐어요. 네. 어, 그러니까 어떻게 보면 지금 이전에 사용했던 사람들은 3배 정도 이제 가격 상승을 이제 한 거죠. 그, 그 정도로 그쵸. 초기 어떤 기여자들한테도 수익을 많이 줘서 시장에서 관심도 가졌고 근데 막상 네. 소문커 써봤는데 진짜 좋네? 라는 의견도 있고 네. 아, 그래서 지금도 되게 잘 많이 사람들이 선호하는 것 같습니다.
0: 네. 음, 아 정말 이 거래소들을 이야기하고 또 리얼 일드 이 아. 부분을 생각을 하다 보니까 제가 <웃음> 규제 이야기를 안할 수가 없는데 음, 음. 사실은 저는 그... 암호화폐 산업 입장에서도 사실은 규제가 좀 들어서야 된다고 생각을 하는 편이거든요. 조금은 타이트하더라도 음. 이게 뭔가 잡혀야 어, 활동 반경이 더 늘어나고 샌드박스는 뭐든 좋다 이거를 어떻게 해서든지 뭐좀 정의를 해서 자산으로 인정을 받아야 어, 암호화폐를 사용을 하지 않고 있던 사람들도 인식이 개선될 수 있다, 좀 이렇게 생각을 하는데, 아까 뭐 증권법 이야기, 이야기도 하셨고, 음. 이 지금 선물 거래소 이야기를 들어보니까 점점 더 증권에 가까운 느낌이 들거든요. 음. 이런 부분에서 좀 앞으로 어떻게 이제 여러 입장에서 뭐 정부 입장에서든 투자자 입장에서든 어떤 변화가 있을 거라고 생각을 하시나요? 디파이라서 좀 규제를 하기도 더 어려울 것 같기도 한데
1: 맞아요. 이게 대부분 다 규제 이슈가 있는 걸 알기 때문에 기존의 퍼프덱스들은 다 공개를 안 하고 그냥 가상세계에서 활동을 했었는데 최근에는 재밌게도 이거를 허가해주는 국가에 가서 이 서비스를 제공하기 시작을 했어요. 그래서 음. 재밌게도 퍼프덱스에서 창업자들을 보면요. 기존에는 개발자들만 많았거든요. 근데 항상 그쵸, 요즘 네. 나오는 퍼프덱스들은 변호사들이 파운더가 되게 많아요. 그만큼 리그알이 중요해졌고 규제가 중요해졌고 네. 이 규제 하나 때문에 사실 자기네들이 쌓아놓은 모든 걸 잃을 수도 있잖아요. 그래서 최대한 그쵸. 규제를 맞춰서 이 제품을 만들고 어자기네들잘 따라가려고 결국 되게 노력을 많이 하더라고요. 그래서 음... 지금 나오고 있는 상품들도 되게 재밌게도 어, 전부 다 어떤 리갈 체크를 다 하고 이제 출시를 한 거고. 네. 그다음에 자신들이 만약에 미국에서 이런 거를 하, 했을 때 만약에 불법이다라고 하면은 자신들이 아예 이민을 가더라고요. 다른 국가로 <웃음> 이영 이걸 하, 하, 허용해주는 국가를 가서 이걸 하더라고요. 그래서 네, 되게 네. 어, 재밌다. 규제에 대해서 되게 민감한 산업이니까 파운더들이 네, 그렇죠. 개발자가 아니고 변호사가 이제 들어가 있고. 또 거기서 네. 또 그것 따라서 자기의 뭐, 뭐 거주하는 지역도 막 바꾸는 거 보니까 그쵸. 주제가 되게 중요한 이슈구나 이 시장에서도 네. 근데 네, 한국에서는 네. 불법입니다 예 네, 그래서 한국 사람들이 <웃음> 별로 안 만들고 있어요 네.
0: <웃음> 근데 사실 선물만 이제 검색을 해봐도 선물 거래 자체도, 뭐, 레버리지도 굉장히 한국에서는 낮게 책정을, 그러니까 낮게 허용을 해서 거래를 할수 있고, 특정 거래사에서만 할 수가 있고, 증권 거래사에서만 할 수가 있고, 이런 좀 제한이 있다 보니까. 근데 디파이는 사실, 제가 이영문판의 위클리 크토 뉴스, 그러니까 데일리 캡립토 뉴스에서도 여러 번 이야기를 했지만, 한국에서는 정말 규제가 그냥 이제, 이 세계에 그냥 발맞춰가기 수준으로만 진행되고 있고 뭐 규제가 만들어진다 만들어진다 뭐그 닥사도 있지만 그렇게 이제 뭔가 본보기가 될 만한 규제가 나오고 있다고 보지는 않거든요 그런 입장에서 이제 한국에서는 디파이 프로토콜이 굉장히 나오기 힘들다고 보는데 실제 뭐 커뮤니티들 사이에서는 이게 뭐 활용도나 이런 것도 높고 어, 투자도 많이 하고 이런 편인 거, 편이라고 생각하시나요?
1: 어 일단 뭐 한국 자체는 사실 디파이를 어, 그, 어그 사용하는 인구는 어, CX 인구보다 굉장히 적어요. 소수의 사람들이 네. 이제 쓰는, 쓰는 어떤 상품이기도 하고 그러다 보니까 굳이 이거를 시장도 안큰걸 굳이 규제해야 돼라고 하는 게 사실 정부 입장인 네. 것 같아요. 충분히 이제 커지지 않았는데 굳이 거기다 시간 쓸 필요 없잖아요. 네, 오히려 사실 그렇죠. 거래소들이 어, 규율을 어기는 것에 대해서 관리감독하는 게그 사람들은 더 많은 사람들을 어, 사람들이 불이... 어떻게 보면 불이득을 받거나 혹은 위험에 처하는 걸 막을 수 있다고 생각하는 것 같아서 거래소들을더 네. 제한하고 있는 거죠. 그럼에도 네, 네. 불구하고 디파이가 어 굉장히 잡, 어 사람들의 그 거래를 편하게 만들어주잖아요. 그래서 그쵸. 오히려 대기업들이 이 디파이를 굉장히 많이 만들고 있어요. 뭐 대표적으로 음. 뭐그 위메이드가 그쵸. 대표적이죠. 위믹스, 위메이드. 어, 네. 대표적인 사례고 카카오도 사실 뭐 크러스트라고 하는 어, 어떤 집단을 통해서 어, 그런 디파이드를 많이 만들기도 했고요. 네. 그래서 이 한국은 이 덱스라는 거, 그래서 탈중앙화 거래소가 기술적인 측면에서 봤을 때는 굉장히 엣지가 있고 혁신적이다라는 걸 인정하는 것 같아요. 기업들도 네, 이걸 네. 하고 싶을 만큼 좋으니까 단지 네. 어, 이 시장에 참여하는 인구도 좀 적고 규제도 명확하지 않았기 때문에 이게 대중화되기는 아직 한참인 것 같다.
0: 음, 네, 네. 아무래도 뭐, 커뮤, 소위 커뮤니티 활동이라고 하는 그, 그 영역에서도 사실은 외국보다는 한국이 조금 더 특별한 이제 특성이 있지 않나 이런 생각도 드는데요. 외국에서는 뭐, 뭔가 활동이 있다 그러면 와, 이렇게 몰려와서 이제 뭐, 온라인상이니까 더 이제 교류도 많이 하고 이야기도 하고 또 오픈돼서 이야기를 하는 반면에 외국에서는 아직까지 고른 점이 조금 더 약간 샤이한 것 같다는 생각도 드는데, 투자에서도 약간 그런 측면이 있지 않나 저는 개인적으로 그렇게 보고 있거든요.
1: 음, 네, 맞습니다. 한국이 조금 음. 소극적이긴 아. 하죠.
0: 네, 그쵸 네. 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 맞아요. 맞아요. 네. 근데 앞 제가 그이 데일리 클립터를 시작할 때만 해도 사실은 시장 조사를 좀 했었어요. 요, 제가 그한몇년 전에 어, 뭐 음. 팟빵이든뭐 유튜브든 여러 가지 이제 음. 그 플랫폼에서 암호화폐 이렇게 음. 검색을 해 보면 뭐 좋게 한 10개 이상은 굉장히 좋은 채널들이 많이 있었던 걸로 기억을 하거든요. 뭐 뉴스며 뭐 인터뷰며 음. 지금 이제 영문권에서 어 다시 또 검색을 해보면 뭐한 10개였던 게뭐한 100개 뭐 되게 음. 많이 또 늘어나 있거든요. 지금 이제 음. 또더상승단이라 그렇겠지만 음. 근데 한국에서는 아직까지도 그렇게 뭔가 이제 아직 불꽃이 튀지 않은 것 같더라고요. 컨텐츠를 음. 만드는 사람들이나 뭐 팟캐스트나 유튜브나 어 아직까지 그렇게 뭔가 이제 더 배우려고 하는 그런 움직임이 생겨나진 않은 것 같더라고요. 그래서 제가 사실은 조 선생님 컨텐츠나 이런 것들이더 되게 주옥같이 음. <웃음> 보고 있었던 음. 음. 어, <웃음> 이유 중에 하나인 것 같아요. 네. 앞으로도 어, 더 많이 활동을 해주셨으면 좋겠고 어, 그러면 오늘 이제 암호화폐 무기한 선물 계약에 대해서 조금 더 어, 깊이 알아보았었는데, 어, 제가 조선생님도 개인적으로도 또 관심이 많으신 걸 알고 있어가지고 오늘 주제로 한번 정해봤고, 어, 좀이 에피소드 마무리 하기 전에, 어, 뭐, 프로토콜도 좋고, 이 뭐, 거래도 좋고, 어, 이, 이, 거래 종목도 좋고, 마지막으로 한 번, 어, 이야기해 주실 수 있는 포인트가 있으시다면요.
1: 아, 네. 어 일단 뭐 많은 얘기를 했는데 가장 이제 여러분들이 조금 어좀 이해 좀 해주셨으면 하는 거는 어이 위험한 것이라고 그냥 안 보면은 안 됩니다 이게 모든 게다 투자 기회고 <웃음> 상승장에는 이 상승장 기간이 굉장히 짧아요 그래서 이게 얼마 없는 시간을 활용해서 가장 많은 투자 수익을 올리는 게 저희의 목표기 이 때문에 조금 위험해 보이지만. 잘 공부하다 보면 투자 기회가 많이 열리니까 여러분들도 많이 좀 공부를 같이 좀 했으면 좋겠고 네. 저는 최근에 들어서 이 선물 거래소가 가장 투자 종목으로서는 좋은 하나의 종목이다라고 저는 생각을 하니까 여러분들도 한번 관심 갖게 한번 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 네 아무래도 사실은 뭔가 누군가 옆에서 이렇게 한번 이런 게 있어 이렇게 하면 그게 이제 영감이 돼서 더 공부를 해보고 이렇게 하면은 좀 지평이 넓어지는 것 같거든요. 그래도 영어로는 DYOR이라고 하죠. Do your own research. (웃음) 꼭 해주셨으면 좋겠고 어, 어이 시작을 알리는 데 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 그러면 이 에피소드가 끝나고 조선생님 자료들이나 혹은 조선생님께 연락을 하고 싶으신 분들이 있다면 어디로 찾아가는 게 제일 좋을까요?
1: 어, 유튜브를 오셔서 그 많은 리서치 영상들을 어, 시청 주셔도 되고요. 아니면 은 텔레그램 통해서 텔레그램에서 디파이 농부 조선생이라고 하는 채널도 운영하고 있어서 어, 들어오셔서 댓글로 같이 어, 소통하면 좋을 것
0: 같습니다. 네 감사합니다 그러면 제가 조선생님 컨텐츠 어, 채널들은 저희 에피소드 소개란에 한번 적어두도록 하겠습니다 그러면 오늘 에피소드는 여기까지였고요 어, 여러분들도 호들링 하시는데 도움이 되었으면 좋겠습니다 더 궁금하신 소식이나 주제가 있으시면 사라 at dailycryptonews.net으로 언제든지 연락 주시고요 위클리 크립토 뉴스는 스포티파이, 팟빵 여러분들이 뭐 팟캐스트 어, 들으시는 채널 어디에서든지 확인해 보실 수 있고요 구독, 좋아요, 항상 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.